1: von 0 auf 100.
0: Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
2: Heute ist sowohl der Tag der Einzelkinder als auch der Lakritztag in Deutschland. Also das sind jetzt beides für mich keine Gründe, irgendwie mitzufeiern. Einzelkind bin ich nicht und Lakritze, da kann es mich mitjagen. Das Einzige, was ich noch durchgehen lasse, obwohl es nach Lakritze schmeckt, das wäre jetzt Uso.
0: Das ist jetzt vielleicht ein bisschen früh. Wie ist bei dir? Ich bin, bin, spiele völlig in der gleichen Liga, also Einzelkind bin ich auch nicht, äh, Lakritze Gritze habe hab ich nie gemocht, Uso, nur aus Höflichkeit beim, äh, bei meinem Freund, dem Griechen, ja, weil für die guten Freunde gibt es dann ja, Uso. Ja, aber nur der
2: Zwölfer, genau.
0: Ja, genau, genau, genau. und und ja, davon dann auch mal den ein oder anderen mehr, aber ich kann so Schnäpse nicht ab, da kriege ich immer so Brennen, von daher, ähm, hättest du jetzt gesagt, das ist irgendwie Weltspezietag oder keine Ahnung, sehr Helles, dann, dann wäre ich dabei. Aber ansonsten bin ich durch.
2: Ja, dann <lacht> gehen wir auch lieber zum Sport über und zu den Themen des Tages. Also was für mich Lakritze ist, für Sebastian Vettel wahrscheinlich die aktuelle Formel-1-Saison, stand jetzt ein echtes Brechmittel. Da sprechen wir gleich drüber. Außerdem erzählt Julian Nagelsmann uns gleich, wie er ganz dreckig ins Halbfinale kommen will.
0: Ja, und wir stellen den deutschen NBA-Profis ein Hauptrundenzeugnis aus. Und wir bereiten uns mit Handballnationalspieler Juri Knorr
2: auf die WM-Playoff-Spiele gegen die Färöer vor.
0: Und damit guten Morgen zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages. Erhältlich überall, das wisst ihr, wo es Podcasts gibt und unterstützt wie immer auch vom Sportinformationsdienst SED. Mein Name ist Andreas Wurm. Und ich
2: bin Malte Asmus und wir würden uns wirklich, wirklich, wirklich freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und vor allem natürlich abonniert. Und wenn ihr vielleicht auch einen Podcast selber macht und den bei uns hostet, würden wir uns auch extrem drüber freuen. Das ist kostenlos bei uns möglich.
1: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stein, 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 Stein. Jetzt mit Andreas Worm und Malte Asmus auf.
2: Mein Sportpodcast.de. Neid muss man sich verdienen. Mitleid gibt's umsonst. Das ist eine Floskel. Da müsste ich jetzt anderswo zahlen, wenn man mich denn da mal einladen würde. Also zu Recht m- müsste ich dann zahlen. Aber heute passt sie einfach perfekt zu Sebastian Vettel nämlich. Der bekommt nach seinem Auftritt beim großen Preis von Australien genau das tonnenweise Mitleid.
0: Ja, wobei er eigentlich im Grunde auch ein bisschen selbst dran schuld ist. Ne? Also im Abschlusstraining hat er gepatzt und im Rennen hat er es dann auch noch einen Fahrfehler geleistet und einen Unfall ausgelöst und ist dann rausgeflogen. Ja. Mitleid muss ja, ich seinen Grenzen halten. Ja, hast recht, aber man muss ihm auch erhalten,
2: dass er in seiner Saison eben noch gar nicht viel machen konnte. Ne? Corona-Erkrankung, dadurch hat mhm. er jetzt bisher oder bis zum Australien Grand Prix noch keinen einzigen Rennkilometer gefahren. Der hat überhaupt keine Routine in dem Wagen, die Karre kennt er noch nicht mal richtig und das ist besonders schlecht, weil die Karre nämlich, also der Aston Martin auch extrem schlecht ist.
0: Ja, dabei hatten er und der Rennstall eigentlich ziemlich große Ziele, wollten laut Besitzer Lawrence Troll sogar um Siege mitfahren.
2: Tja, aber weder dessen Sohn Lance, noch Vettel Ersatz Nico Hülkenberg, noch Vettel selbst haben irgendwas bisher aus diesem Auto rausholen können. Und wenn drei Piloten solche Mühe haben, dann kann man eigentlich nur sagen, das bedeutet dann wohl, das Ding ist das derzeit schwächste Auto im Feld, technisch anfällig und wirklich extrem schwer zu fahren.
0: Ja, und das ist für einen vierfachen Weltmeister wie Vettel schon verdammt Bitte, Das sieht für ihn ja nach einem weiteren Jahr am Ende des Feldes aus. Und das ist nur wirklich das, was er überhaupt nicht gebrauchen kann und was er ehrlich gestanden auch nicht verdient hat. Und eine Vertragsverlängerung bei ersten Martin wird er sich wahrscheinlich dann auch nicht antun. Das riecht nach einem verdammt unrühmlichen Ende einer ja, großen Karriere.
1: Stand jetzt aktuell.
0: Hoffentlich müsste es jetzt bei uns nicht um noch ein
2: unrühmliches Ende gehen. Die Bayern heute Abend gegen Villarreal, die stehen nämlich vor so einem unrühmlichen Ende der Champions-League-Saison und sie stehen deshalb auch massiv unter Druck. Alle Bayern, aber besonders natürlich auch der Trainer, ne? Julian Nagelsmann, aus im Viertelfinale der Champions League. Das könnte jetzt dann auch für ihn durchaus unangenehme Folgen haben. Ich glaube nicht, dass sie ihn feuern, aber er wird ziemlich viel Ärger kriegen.
0: Ja, weil dann seine Bilanz des ersten Jahres echt absolut negativ ausfallen würde. Meisterschaft hin, Meisterschaft her. Also es ist schlimm genug, wenn sieht man, welchen Stellenwert eine Meisterschaft hat. Aber <lacht> schlimm genug. Sie sagen ja selbst, es ist der ehrlichste Titel. Aber trotzdem, Meisterschaft hin, Meisterschaft her. Die Bayern waren im DFB-Pokal nicht sonderlich rühmlich. Ja, Eine peinliche äh, Klatsche wirklich gegen Gladbach, die sich dann wiederum selbst eine Klatsche eingefangen haben und ja auch nicht die Saison ihres Lebens spielen. Und wie Herr Real... Ist nun mal der klare Underdog, das muss man in diesem Feld so sagen. Wenn es einen gibt in diesem Viertelfinale, dann ist es wie ja Real übrigens auch bei den Wettanbietern immer noch. Also Wie will wohl Nagelsmann das Ruder rumreißen? Also.
2: Mit Kommunikation, das hat er zumindest in der Pressekonferenz erzählt.
3: Ja, viel mehr kann ich jetzt nicht reden, ehrlich gesagt, weil dann bin ich bald in eine, wie bei einer Telefonzentrale. Ich habe sehr viel gesprochen, sehr viel Besprechung gemacht, sehr viel Detailarbeit gemacht. Zwar waren die Spieler mal so zwei, drei Tage an der Leine, nicht mal eine Langlaufleine, sondern eine sehr kurze. Und jetzt äh, morgen muss ich noch diese silberne Schnalle vorne aufmachen und dann müssen sie laufen.
2: Dann geht's los. Und Nagelsmann hat deutlich gemacht, dass er auch durchaus einen dreckigen Sieg nehmen würde, so Hackespitze 1, 2, 3. Das muss jetzt diesmal gar nicht unbedingt sein.
3: Wir müssen ähm, ja, auch mal ein taktisches Foul machen, wenn es nicht anders geht. Einfach ein bisschen ekel, ekliger Fußball spielen, als wir es im Hinspiel gemacht haben. Das Einfachste ist, die Intensität und Emotionalität ins Spiel zu bringen. Da kann ich auch mal meine Leistung ein bisschen kompensieren, wenn ich vielleicht nicht am absoluten Limit gerade spiele. Ähm, ja, so ein paar deutsche Tugenden reinbringen als bei München ist sicherlich nicht verkehrt.
0: Ja, allerdings sind die Vorzeichen nicht besonders gut. Ne? Niklas Süle fehlt mit Gripper, aber das ist noch das geringste Problem. Viel mehr Sorgen macht man sich nach, bei den, nach den letzten Bundesliga-Aufgaben, zum Beispiel gegen Augsburg, ähm, natürlich über ganz andere Personalien und ähm, da, auch darüber haben sie gestern gesprochen.
3: Bekanntermaßen besteht unter, äh, entsteht unter sehr hohem Druck ja auch Diamanten. Also irgendwas Sinnhaftes auch dabei und vielleicht äh, entsteht morgen auch ein glänzendes Spiel. Von unserer Seite.
2: Ja, aber der FC Bayern hat trotzdem Hoffnung, dass wir Real im Hinspiel nämlich so viel hat liegen lassen. Das ist das, was ihnen Hoffnung macht. Die haben ja wirklich zahlreiche Großchancen ausgelassen und die Bayern damit quasi am Leben gelassen. Und diesen Fehler der Spanier, das haben die Bayern gesagt, den wollen sie jetzt nachträglich bestrafen.
0: Ja, und ich denke auch, das können sie auch. Ja, 70.000 Zuschauer werden in der Allianz Arena erwartet. Und die vergrößert dann natürlich auch nochmal den Druck. Allerdings nicht auf Villarreal, sondern auch auf die eigene Mannschaft. Denn die muss jetzt abliefern, die muss was zeigen. Aber genau das gibt Nagelsmann auch Hoffnung, dass es dann klappt. Ich meine, sie müssen ein 0 zu 1 aus dem Hinspiel drehen. Verdammt nochmal, das müsste ein FC Bayern auch schaffen können. Top. Und Flo. Top des Tages ist Torjäger Riley Sheen vom Aufsteiger Bittigheim Steelers, denn der wurde von der DEL zum Spieler des Jahres gekürt. Denn mit 40 Treffern trug Sheen wesentlich zum Klassenerhalt des Steelers bei und er wurde außerdem als bester Stürmer der Saison ausgezeichnet.
2: Und Flop des Tages ist Frank Vogel, der langjährige Trainer der LA Lakers. Der ist nämlich ziemlich abgestürzt. Noch 2020 war er Meistertrainer. Jetzt wurde er von seinem Team vor die Tür gesetzt nach einer absolut enttäuschenden Saison. Und wir bleiben ja noch ein bisschen beim
0: Thema NBA.
1: Stand jetzt aktuell.
0: Die reguläre Saison der NBA ist vorbei, jetzt geht es erstmal in die Play-Ins und dann in die Playoffs. unter anderem mit Titelverteidiger Milwaukee Bucks, Miami Heat, also der Nummer 1 im Osten, Vizemeister Phoenix Suns und den Memphis Grizzlies und vielleicht mit den Philadelphia 76ers als große Favoriten. Und
2: vergiss die Brooklyn Nets nicht, ne? Denn die haben Kevin Durant, die haben Kyrie Irving, den alten Impfgegner, der darf jetzt ja auch in New York wieder Heimspiele spielen. Es könnte also <lacht> sein, dass die nach etwas schwieriger Hauptrunde sich jetzt wieder so ein bisschen berappelt haben. Oder berappelt
0: bleiben wir ja, Apropos schwierige Hauptrunde. Wie lief's denn bei den Deutschen? Gemischt, würde ich sagen. Da war von Raketenstart bis,
2: ja, zum verlorenen Jahr, also wirklich alles dabei. Lass uns mal bei den Spielern anfangen, die noch dabei sind, also deren Teams es in die Playoffs geschafft haben.
0: Daniel Theis zum Beispiel von den Boston Celtics. Der hat eine echte Achterbahnfahrt der Gefühle auch hinter sich. Er startete in der Saison bei den Houston Rockets, dem schlechtesten Team im Westen. Dort sollte er als Veteran vorangehen, aber es passte überhaupt nicht. Im Februar kehrte er dann zu den Celtics zurück. Und seit der Verletzung von Robert Williams, dem Dritten, Ende März, überzeugte er sogar dort dann als Starter. Und die Celtics gehen mit viel Selbstvertrauen jetzt auch in die erste Playoff-Runde.
2: Wechselhaft war bisher auch die Saison von Maximilian Kleber bei den Dallas Mavericks. Der hatte ja mit vielen Verletzungen zu kämpfen. Aktuell ist er am Knöchel, ja, lidiert. Kleber, der kam nur auf einen Bruchteil der Spiele dann letztlich aus. Seine Trefferquote aus der Distanz liegt auch nur noch bei 33 Prozent. Also mal gucken, ob er sich in den Playoffs dann so ein bisschen berappeln kann, wenn er denn spielen darf.
0: Ja, also gucken wir auch mal bei Isaac Bonga von Toronto Raptors, Ähm, aber der hatte schon in der regulären Saison kaum Spielzeit, wird sicher in den Playoffs ah, wahrscheinlich nicht so allzu häufig zum Zug kommen.
2: Zumindest in die Play-Ins hat ja Isaiah Hartenstein mit den Clippers geschafft. Der ist mittlerweile aus dem Team ja auch kaum noch wegzudenken und hat, kann man wohl sagen, den Durchbruch geschafft. Kam auf 68 Einsätze und hat vor allem dann auch bei den Rebounds überzeugt. In der playoff off quali geht es jetzt für die Clippers gegen die Minnesota Timberwolves. Und Hartenstein persönlich, der hat eine exzellente Ausgangslage, jetzt, wenn die Vertragsfällehandlungen nach Saisonende anstehen.
0: Oh, Vertragsverhandlungen, das ist so ein Stichwort. Ne? Da fällt wahrscheinlich bei Dennis Schröder alles aus dem Gesicht. Also das lief auch weniger gut für ihn. Der hat erst ein hochdotiertes Angebot von Los Angeles Lakers ausgeschlagen, wenn man sieht, wie die jetzt performt haben. Wahrscheinlich sogar zum Glück. Und dann ist er ein wesentlich niedriges dotierteres Angebot von Boston Celtics, hat er angenommen, wurde dann aber im Tausch mit Thais, haben wir gerade schon drüber gesprochen über ihn, zu den Houston Rockets transferiert. Statistisch kommt Schröder bei weitem nicht mehr auf die Werte, die er damals bei Atlanta, aber Oklahoma oder L.A. auflegte. Jetzt muss er hoffen, dass er ein neues Angebot irgendwie bekommt und diese Chance, die muss er dann nutzen. Und dann sind da ja noch die Wagner-Brüder Franz und Moritz von Orlando
2: Magic. Franz, der liegt den absoluten Kometenstart hin. Bei einem der schlechtesten Teams begeisterte er mit seinem Basketball IQ, das haben ihm alle Experten bescheinigt und er erzielte ja auch auf Anhieb in 79 Einsätzen durchschnittlich 15,2 Punkte, also das ist sehr, sehr ordentlich und das qualifiziert ihn auch künftig dann für eine Rolle bei der Magic und Bruder Moritz, ja, da sieht es nicht ganz so gut aus, aber der ist immerhin eigentlich eine zuverlässige Option, wenn es darum geht von der Bank zu kommen.
1: Heute in der
2: Sportgeschichte. 29 Jahre ist das auch schon her. Ein junger deutscher Tennisprofi mit verkehrt herumgetragener Mütze hat damals in Nizza seine große Stunde erlebt. Ja,
0: der Junge heißt Mark Kevin Göllner und der schlug nach genau zwei Stunden Spielzeit ein Ass, stapfte dann mit schlockenden Armen zum Netz und drückte dem großen Ivan Lendl die Hand. Ja, Kölner hatte die ehemalige Nummer eins der Welt damals geschlagen
2: und zwei Tage später dann sogar das Turnier gewonnen, sein erstes mit 22 Jahren und da schien ihm noch die Tenniswelt wirklich offen zu stehen.
0: Ja, aber Göllners Karriere sollte ein unerfülltes Versprechen bleiben, wenn man das so sagen möchte. Er scheiterte letztlich am Druck der Öffentlichkeit und auch an den eigenen Erwartungen und vielleicht ja auch daran, dass sein Umfeld seine Karriere quasi immer fremdbestimmte.
2: Ja, und auch zum Teil haben die dann sehr umstrittene, teilweise auch etwas irre Forderungen gestellt an die DTB und damit haben sie den Verband dann auch ziemlich verärgert. Und auch so richtig lief es dann für Göllner auch nicht weiter, ne? Sportlich kam er zum Beispiel nicht über Weltranglistenplatz 25 raus.
0: Ja, aber es gab trotzdem noch ein paar sportliche Sternstunden von ihm. Der Nizza, wir haben darüber gesprochen, der Davis Cup Triumph im selben Jahr Olympia, Bronze im Doppel 1996 dann mit David Prinosil.
1: Stand jetzt
0: aktuell. Kleine Gegner, großer Druck. Unter diesem Motto könnte man die nächsten beiden Länderspieler der deutschen Handballnationalmannschaft stellen. Seit gestern bestreitet die Mannschaft mit dem Bundestrainer Alfred Gislason, sie bereiten sich auf die entscheidenden WM-Playoff-Spiele gegen die ferreur vor.
2: Ja, Mittwoch ist das erste Spiel in Kiel, drei Tage später dann das Rückspiel in Thorshauen. Und ein Scheitern gegen den Handballzwerg, das wäre wahrscheinlich nicht vermittelbar. Also eine WM ohne Deutschland sowieso undenkbar. Und deshalb muss man eigentlich davon ausgehen, dass es eine Vorentscheidung schon im ersten Spiel gibt. Gibt Alles andere wäre eine Überraschung.
0: Keine Überraschung ist, dass Juri Knorr von den Rhein-Neckar Löwen wieder im DHB-Aufgebot steht. Er ist schließlich einer der hoffnungsvollsten deutschen Talente, hat aber die Europameisterschaft wegen fehlender Corona-Impfung verpasst. Dann aber gegen Ungarn vor einigen Wochen ganz gute Ansätze gezeigt und durfte wiederkommen. Ja, und in der virtuellen DHB-Pressekonferenz, da hat
2: er sich dann den Medienfragen gestellt ja, und sich auch äh, dazu geäußert, wie es denn so war in der schwierigen Zeit vor seiner Wiederberufung.
1: Natürlich hat mich das nicht ähm, ja, unberührt gelassen und es war generell keine einfache Zeit. Da kam dann natürlich auch ja, eine relativ schwierige Phase oder schwierige Saison mit den Löwen hinzu und für mich natürlich auch ein, ein Umfeldwechsel und ein komplett neues Umfeld. Und ähm, ja, dass es dann, dann auch für uns auf der, auf der Platte nicht so lief, das ja, für, war für mich dann auch auch schwierig und ja, es kamen einfach viele Dinge zusammen, dann Thema Corona, dann ja noch noch ein paar andere Dinge abseits des Feldes und ja, es war keine einfache Phase für mich und das, das gebe ich auch offen und ehrlich zu, aber ähm, ja, ich habe mich da schon jetzt rausgearbeitet und bin ja, einfach, einfach guter Dinge jetzt mit, mit Blick auf die Zukunft und ja, solche Phasen gehören auch dazu.
2: Und auch sportliche Niederlagen gehören natürlich dazu. Zuletzt setzte es ja für die Löwen eine vor drei Tagen. 28, 34 gegen Hamburg. Das ist immer noch wahrscheinlich im Hinterkopf. Ist das denn auch eine Belastung jetzt vor den Länderspielen?
1: Das war natürlich doch sehr nüchtern, weil wir uns natürlich mehr da ausgerechnet haben. Und ja, das ist doch sehr eine frustrierende Niederlage. War es jetzt schon ein paar Tage zurück. Aber ein bisschen habe ich das schon noch im Kopf, weil weil mich das schon ärgert, die, die Art und Weise, wie wir verloren haben weil ja wir waren eigentlich gerade auf einem ganz guten Weg und hatten einen guten Aufwärtstrend, fand ich. Und dann gehen wir das so ja, schon relativ leichtfertig wieder her. Und ja, natürlich jetzt, jetzt ist es irgendwie abgehakt, aber genervt hat schon.
0: Wir beurteilt Jure Knorr den Gegner die Favre. Ich
1: habe jetzt ja schon ein paar von den Spielern in ja, diversen oder ja, ein paar europäischen Wettbewerben gesehen und da sind auf jeden Fall ein paar sehr gute Spieler dabei und man darf sie nicht, nicht auf die leichte Schulter nehmen und ja, ich ich habe sie in den letzten Jahren jetzt nicht verfolgt als Handballnation, aber anscheinend haben sie sich gut entwickelt und Das werden, ja, auch auch das werden zwei herausfordernde Spiele, weil die doch sehr viel Qualität haben, wovon man jetzt nicht ausgeht bei der Landesgröße.
2: Und welche Rolle wird er im Team spielen? Wie sieht er sich in der Nationalmannschaft?
1: Ja, am Ende entscheidet das der Trainer und am Ende entscheidet das Alfred. Und ja, ich, ich probiere einfach, mich auf mich zu konzentrieren und mein Ding zu machen und gar nicht, gar nicht so viel drüber nachzudenken, was dumm herum geredet wird, weil ja, das haben sie ja alle mitbekommen. Das wurde sehr viel über meine Person und wie sie es gerade dargestellt haben, das geht immer rauf und dann geht's wieder runter, und dann geht's wieder rauf und ähm, ja, wenn man sich damit zu viel beschäftigt, ähm, was ich vielleicht manchmal auch getan habe in der Vergangenheit, dann ist es immer kontraproduktiv. Und ja, ich probiere mich einfach auf mich zu konzentrieren und dann ähm, treffen andere die Entscheidung, ob ich und wo ich dabei bin. Und ich, ich probiere einfach mein, mein Ding zu machen und meinen Weg zu gehen. Und alles andere ähm, ja, kommt dann halt von alleine oder halt nicht.
0: Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Wir haben darüber gesprochen, die Bayern kicken zu Hause gegen Real und Thomas Kuch, Tuchel und der FC Chelsea müssen bei Real Madrid die 1 zu 3 Bleite aus dem Hinspiel wettmachen.
2: Und die deutschen Fußballfrauen, die kicken auch schon um 16 Uhr in Serbien und die haben die Chance, sich vorzeitig für die WM 2023 zu qualifizieren beim Sieg. Da wäre ihnen nämlich dieser Endrundenplatz in Australien und Neuseeland schon wirklich sicher.
0: Und in der DEL steht das Playoff-Viertelfinale an. Die Titelfavoriten Berlin und München können nach Siegen in Köln und in Düsseldorf einen ganz großen Schritt in Richtung Halbfinale machen.
2: Und parallel dazu empfangen die in der ersten Runde siegreichen Adler Mannheim die Straubing Tigers. Vizemeister Wolfsburg tritt nach seinem Sieg bei den Fischtown Penguins in Bremerhaven an. Bulli ist da jeweils um 19.30 Uhr und alles dazu verrät euch natürlich das Sportradio Deutschland im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über
0: DAB+. Und wir sind morgen früh ab 7.07 Uhr wieder für euch da im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de. Und dann macht es Sinn, Malte, wir haben jetzt 20 Minuten gepodcastet. Ich höre die ganze Zeit, dass dein Hund bellt. Du warst mit ihm noch nicht raus, richtig? Nein, der muss gleich noch. Siehst du, Und deswegen ruft er auch die ganze Zeit. Deswegen machen wir jetzt mal lieber Schluss, wa? Aber ich will noch kurz sagen, denkt ans Abonnieren und Bewerten, da Achso, könnt ihr ja. uns
2: auch auf exp- etwaigen Hunderunden natürlich dann jederzeit <lacht> hören. Also Perfekt. macht das unbedingt und dann bis morgen. Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malta Asmus. Hund, hast du auch noch was zu sagen? Nee, hat schon die Leine im Mund. Na gut. <lacht> gut, genau, alles klar. <lacht>